0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em 5 segundos, os destaques do Política na Rede. Donald Trump diz estar pronto para fechar a fronteira com o México
1: Bolsonaro confirma a criação do cartão caminhoneiro
0: STF decide que sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional
1: Governo barra a instalação de 8 mil radares em rodoviários, rodoviários.
0: Sobe para 493 o número de mortos por ciclone e dai em Moçambique
1: Temer vira réu por corrupção passiva.
0: Cidades mineiras passam por simulado de evacuação para rompimento de barragem.
1: Bolsonaro volta de Israel.
2: Política na rede, conectando os fatos.
0: Olá, muito boa noite. Está começando Política na Rede. Agora são 6 horas e 5 minutos deste dia 3, quarta-feira, abril de 2019. Com as notícias do que foi destaque no mundo da política nesta semana, mais uma semana movimentada como todas as semanas, em Brasília, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós vamos tratar dessas notícias a partir de agora. Olha, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,4% nos três meses até fevereiro.
1: Os dados mostram que o contingente de pessoas desocupadas é de mais de 13 milhões, com um crescimento de 7,3% em relação ao trimestre anterior, quando tinha 12 milhões e 200 mil desempregados.
0: A última vez que o número de desempregados ficou na casa dos 13 milhões foi no primeiro trimestre de 2018. presidente Jair Bolsonaro nomeou um militar para ser o braço direito do ministro da Educação. O cargo de secretário executivo estava vago desde o dia 13.
1: Quem vai assumir agora é o tenente-brigadeiro Ricardo Machado Vieira, que foi secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Deporto do Ministério de Defesa e chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.
0: Machado Vieira atualmente é chefe de gabinete no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão do MEC que cuida de compras de livros didáticos, transporte e merenda.
1: A nomeação é importante, pois caso o ministro Ricardo Vélez Rodrigues seja demitido, Machado Vieira ficaria com o um ministro interino, até o governo encontrar um outro nome.
0: É, né? Vamos ver agora como vai ser se desenrolar aí com o caso do Ministério da Educação, né? O, o Félix está aí há muito tempo enfrentando problemas aí com rejeição no próprio partido o PSL, com polêmicas que tem se envolvido e agora com essa nomeação de um militar aí para o Ministério da Educação, é um nome que pode ficar cada vez mais forte com as crises que alcançam cada vez mais o Ministério da Educação. Agora são seis horas e... Oito minutos, vamos seguindo as notícias. Por unanimidade, o STF confirmou a constitucionalidade do sacrifício de animais na realização de cultos de religiões de matrizes africanas.
1: A questão foi definida por meio de um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra uma decisão do, juri, do judiciário local que definiu que o sacrifício dos animais não viola o Código Estat... Est... Perdão. Estadual de proteção aos animais
0: A norma local definiu que os rituais de sacrifício nas religiões africanas Não são inconstitucionais Desde que sem excessos ou crueldade
1: Na conclusão, os ministros entenderam que a crueldade contra animais Não faz parte do ritual e de culto das religiões de origem africana Além disso, a constituição garante a liberdade de culto religiosos A todos os cidadões. Cidadãos
0: O presidente Jair Bolsonaro anunciou o lançamento do cartão caminhoneiro, que vai garantir a compra de combustível pelos motoristas de carga, sem variação oscilante do preço do óleo diesel, uma das principais reclamações da categoria.
1: O anúncio foi durante a transmissão ao vivo, na noite da última quinta-feira. Na página oficial de Bolsonaro no Facebook
0: Entre os assuntos abordados, Bolsonaro destacou novamente a centralidade da reforma da Previdência Para as contas públicas do país E disse que o pagamento de aposentadorias no atual modelo Estaria comprometido a partir de 2022 sem as mudanças nas regras vigentes
1: Bolsonaro citou a decisão recente de, da Petrobras Que anunciou que não haverá reajuste no preço do diesel em intervalos inferiores a 15 dias.
0: Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse estar pronto para fechar a fronteira com o México.
1: Em, em entrevista coletiva, Trump disse que para isso as autoridades do país vizinho não interromperem o fluxo de imigrantes.
0: A secretária de Segurança Nacional, Kirsten Nielsen, interrompeu uma viagem para a Europa em que ia participar de uma reunião prevista para ontem sobre a crise na fronteira.
1: Um funcionário do Departamento de Segurança Nacional, que decidiu para não ser identificado pela agência da AFP, disse aos jornalistas que ainda não havia nenhuma decisão fechada sobre a fronteira.
0: A ex-promotora federal Lori Lishfoot, de 56 anos, derrotou ainda ontem o candidato Toni Preckwinkle.
1: Ela será a primeira prefeita negra e gay a administrar Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Sua posse acontecerá a 20, em 20 de maio.
0: Lightfoot, que jamais ocupou um cargo eletivo, recebeu 74% dos votos, enquanto Preckwinkle, encarregada do condado de Cook, Teve apenas 26% dos votos.
1: Desde 1837, os eleitores de Chicago elegem apenas um prefeito negro e uma prefeita mulher. Outros, outras sete mulheres negras, atualmente, são prefeitas das principais cidades do país, como Atlanta e Nova Orleans.
0: Agora são 6 horas e 11 minutos, aí você viu sobre a prefeita que foi eleita em Chicago, que desde 1837 é a primeira vez que uma mulher negra e gay é eleita como prefeita de uma região dos Estados Unidos. Né? O Donald Trump ele tem enfrentado aí alguns problemas com o Congresso, que há muito tempo ele vem se demonstrando um pouco resistente à forma que Donald Trump tem tentado manter o conservadorismo do seu governo. E aí nós vemos mais um reflexo disso, uma prefeita que vai contra todos estes preceitos que o governo Donald Trump tem tentado adotar nos Estados Unidos. Vamos a mais notícias e agora do Brasil com Israel. O presidente Jair Bolsonaro volta de Israel hoje com o anúncio de um escritório de negócios, o apoio dos israelenses para a entrada no Brasil na OCDE, que é o clube dos países mais ricos, e a assinatura de acordos bilaterais nas áreas de ciência e tecnologia, defesa, segurança pública, aviação civil, segurança cibernética e saúde.
1: Os acordos são muito amplos e trazem poucos detalhes sobre a co cooperação que deve ser desenvolvida pelos dois países
0: nos próximos anos. Após o presidente visitar o Museu do Holocausto em Israel, cujos estudos indicam que o nazismo foi um movimento de extrema-direita, Jair Bolsonaro reforçou a posição do seu chanceler, Ernesto Araújo, e afirmou que o nazismo foi um movimento de esquerda. Agora, no Política na Rede, musicalizando.
2: Boa noite, ouvintes. Vocês estão ouvindo agora o Musicalizando, o novo quadro da segunda temporada do Política na Rede, apresentado por mim, Gabriela Pavlovski. Nesse quadro, nós vamos falar sobre o por trás dos microfones de diversas músicas de cunho político, junto com algumas curiosidades e fatos sobre o cenário musical. Então se eu fosse você, eu ficaria ligado nesses próximos minutos e aumentaria o volume. E a música da semana é Sobradinho, composta por Sai Guarabira, interpretada pela banda biquíni Cavadão. Aperta o play e a gente já volta pra conversar.
3: E chega e já desfaz a natureza Tira a gente, põe represa e diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Do piato que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai vir mar, dar no coração Com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai vir amar, mar, dar no coração com medo que algum dia eu arrependo não, não, sentando. Adeus irmãos, casa nova sendo séria. -se. Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem nos saldus um sobradinho e o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dar no um coração o medo que algum dia o mar também viria. vai virar mar, dar no coração o medo que algum dia o mar o sertão vai virar mar, dar no um coração o medo que algum dia o mar também viria. vai virar um mar, vai vir amar, dar no um coração Medo que algum dia uma mar também virisse, não Virou. Meus irmãos, casa nova, sinto sé Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir Debaixo d'água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem, no um Saturno no um sobradinho E o povo vai se embora com medo de se afogar O sertão vai vir mar, dar no coração Com medo de algum dia uma sertão Vai vir amar, mar, o no coração com medo que algo o pudima, vem vire sertão, o sertão vai virar mar dá no coração Com medo que algo Dilma pudima, vem vire sertão, o sertão vai vir amar, dá no coração Com medo que é o pudima, vem vire Adeus, adeus. Ramos, casa nova, cento e sete, não acaba. Sobradinho, adeus, adeus. Ramos, casa nova, cento e sete, não acaba. Sobradinho, adeus, adeus. É casa nova, cento e sete, não acaba. Sobradinho, adeus, adeus.
2: Os editores dessa canção são o Saio e o Guarabira, que são uma dupla musical brasileira formada lá em 1971, com seu estilo rock rural. A música Sobradinho foi um dos grandes sucessos do disco Pirão de Peixe com Pimenta, lançado em 1977. Mas quem interpreta essa versão da música que você acabou de ouvir é a banda Bikini Cavadão, uma banda de rock brasileira formada em 1983, no Rio de Janeiro composto por Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores e Álvaro Birita Lopes, e tendo atualmente alguns músicos convidados como o baixista e produtor Marcelo Magal e o saxofonista Valmer Carvalho. Eles são conhecidos por fazer parte da segunda geração de bandas brasileiras dos anos 80. A música retrata a instalação da barragem de Sobradinho, localizada nos municípios de Sobradinho e Casa Nova na Bahia, entre os anos de 1971 e 1980. Segundo a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHESP, a subsidiária da Eletrobras, e que administra a usina, além da função de geração de energia elétrica, ela também representa a principal fonte de regularização dos recursos hídricos da região. De um lado, a instalação da barragem significaria o desenvolvimento para a região, porém, do outro, haveria um grande impacto na vida da população. Foi na década de 70 que o sertão da Bahia virou mar. Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado e Santo Sé foram engolidos pelo rio São Francisco e deram lugar a 34 bilhões de metros cúbicos de água, o que levou a transferência de cerca de 12 mil famílias para as novas sedes construídas pela Chesp. A população pega de surpresa foi obrigada a deixar essas cidades que foram tomadas pelas águas, com argumentos dados pela companhia hidrelétrica de que a água serviria para o desenvolvimento da região e de que as pessoas teriam moradias melhores. Muitos moradores de fato se convenceram de que em nome do progresso valia mesmo a pena. Outros até hoje questionam na justiça os valores pagos e indenizações à época. Há que se destacar ainda os prejuízos imateriais da realocação das famílias, pois muitos nasceram, cresceram e viveram numa terra que de uma hora para outra ficou apenas na memória. Quantas coisas novas podemos aprender a ouvir uma música? E você já parou para pensar nisso? Quantos lugares, pessoas, histórias ou palavras você teve a oportunidade de conhecer, ainda que sem se dar conta, cantarolando alguma canção? Podemos refletir sobre políticas públicas de moradia e energia, desenvolvimento econômico, sustentabilidade ou indicadores socioeconômicos só ouvindo uma canção. O Musicalizando está aqui para essa parte do seu dia, toda quarta-feira no Política na Rede. A gente se vê em breve. Conectando os fatos.
0: Agora são 6 horas e 20 minutos. Este é o Política na Rede. Em agora uma noite chuvosa em Belo Horizonte. E antes de continuarmos a notícia, vamos dar uma atualização do que está acontecendo neste momento na câmera em Brasília, que o ministro da Educação, o, Paulo Guedes, o ministro da Economia, perdão, Paulo Guedes, está neste momento na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prestando esclarecimentos da Câmara, perdão, falei Câmara, né? É, pois é, da Câmara está em Brasília neste momento falando sobre a reforma da Previdência, prestando esclarecimentos, e já disse, inclusive, há poucos instantes, que a Previdência da forma que está é financeiramente condenada. Daqui a pouco a gente volta a falar mais atualizações sobre o que o ministro está dizendo neste momento em Brasília Na Câmara dos Deputados da CCJ Vamos às notícias então, Letícia Pequim
1: O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, virou réu em mais uma ação por improbi... Perdão, improbidade administrativa
0: Dessa vez a denúncia envolve as obras da linha 4 do metrô Custou quase 10 bilhões de reais e foi o empreendimento mais caro feito para os Jogos Olímpicos de 2016. Cabral vai responder por improbidade administrativa junto a outros 22 réus, incluindo 15 empresas.
1: Os estudantes que pretendem fazer o, o exames, Perdão. Pretendem fazer o exame nacional do ensino médio ENEM de 2019 Podem pedir a isenção de taxa de inscrição de R$ 85 reais até às até 23h59 do dia 10 de abril
0: O pedido deve ser feito na página do participante na internet Para não pagar a taxa, os candidatos devem atender aos critérios de isenção
1: Podem pedir isenção, por exemplo, estudantes que estão cursando a última série do ensino médio em escolas de rede pública.
0: Também tem direito a solicitar o benefício alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada com renda por pessoa igual ou menor a um salário mínimo e meio, o que equivale a R$ 1.497,00 em valores atuais.
1: No dia 17 de abril, a INEP vai divulgar no portal do Enem, a lista dos que tiveram o pedido de isenção aprovado.
0: As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas em 3 e 10 de novembro em todo o Brasil. No início da semana, lembrando, a empresa que imprime as provas do Enem desde 2019, a RR Donnelly, decretou falência.
1: Já estão valendo as novas regras do INSS para empréstimos, consignados, aposentados e pensionistas.
0: Como as normas mais rígidas, os bancos ficarão proibidos de procurar os novos beneficiários para oferecer crédito consignado durante seis meses após o recebimento do primeiro benefício.
1: Além disso, todo aposentado e pensionista terá a contratação de empréstimo consignado bloqueado nos primeiros três
0: meses. Depois disso, deverá ir até a agência bancária solicitar o desbloqueio. Agora são 6 horas e 24 minutos. Vamos falar um pouco sobre essas agências de crédito que costumam assediar muitos aposentados que estão aí com seu um salário mínimo às vezes na conta em casa recebem ligações dia e noite dia e noite dessas agências que fazem aí empréstimos, crédito consignados a aposentados e pensionistas. São novas regras, agora essas agências elas ficam proibidas de entrar em contato com a mesma existência para as pessoas que aderem à aposentadoria a partir dessas regras entrando em vigor e isso, graças a Deus, vai diminuir o dano que essas agências de crédito têm causado aos aposentados, né, que já viveram tanto, já passaram por tanta coisa na vida e muitos entram em uma dívida enorme por conta desse tipo de assédio que recebem por telefonemas. Agora são 6 horas e 25 minutos, Política na Rede continua.
1: O governo decide... O governo decidiu barrar a instalação de mais de 8 mil radares eletrônicos em estradas do país. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro justificou que o objetivo principal da instalação dos radares é arrecadar recursos para os estados.
0: O presidente acrescentou que fará uma avaliação sobre a necessidade de manter os radares já instalados no momento em que forem renovados os contratos de concessão de rodovias.
1: Palácio do Planalto divulgou ontem, dia 31 de março, um vídeo sobre o golpe de 64, dizendo que o Exército salvou o Brasil.
0: Não foi ontem, né? Dia 31 de março já faz um tempo já. No vídeo, um homem não identificado fala de uma época em que havia no país um tempo de medo e ameaças provocados pelo comunismo e que rádios, jornais, TVs e principalmente o povo da rua apelaram ao Exército.
1: O vídeo termina com a imagem da bandeira nacional, a inscrição de 31 de março e a locução afirmando o exército não quer palmas nem homenagens, o exército apenas cumpriu seu papel.
0: A secretaria de imprensa da presidência confirmou que o vídeo foi enviado em um grupo de WhatsApp para distribuição de informações a jornalistas, mas não soube dizer quem produziu e nem quem enviou o material.
1: O vídeo também foi postado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, no Twitter.
0: Agora são 6 horas e 26 minutos, mais uma vez a culpa caiu no WhatsApp, né? Vocês viram aí que disseram que foi porque enviaram um vídeo aí em algum grupo para jornalistas, um grupo de WhatsApp, e esse vídeo acabou vazando aí para todo o Brasil. É um vídeo que tem um conteúdo completamente duvidoso e... Reafirma algo que vem acontecendo há muito tempo no Brasil e que tem feito crescimento de várias ideolo ideologias fundamentalistas. E uma dessas coisas, como é o caso aqui desse vídeo, que diz que foi a população que aclamou o exército, que a ditadura não foi uma coisa ruim, que foi uma guerra contra o comunismo, isso é um breve traço... Do negacionismo histórico E do revisionismo histórico São as pessoas que negam o que a história já mostrou Que negam o que a história diz Que foi um momento péssimo para o Brasil É claro que eles usam os argumentos Dizendo, ah, a economia foi isso, foi aquilo Mas pessoas morreram por conta De ideologia, por conta de não Estarem nos conformes que o governo Da época queria E agora, vem aí novamente essa onda Do pessoal tentar passar pano para a ditadura E ainda, e ainda Colocar a culpa no WhatsApp é mais uma vez o governo, o Brasil sendo aí feito por blogueiras e o WhatsApp sendo mais uma vez o principal ministério da nação. Vamos para as próximas notícias. Pelo menos 493 pessoas morreram em decorrência da passagem do ciclone Idai em Moçambique, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.
1: Autoridades moçambicanas apontam que mais de 500 pessoas foram dia dia perdão, diagnosticadas pelo surto de cólera devido à água contaminada, o que facilita a propagação da doença.
0: Cerca de 840 mil pessoas foram afetadas pela catástrofe e 98 mil imóveis destruídos. O ciclone Dai chegou ao sudeste africano em 14 de março e já deixou mais de 730 mortos em Moçambique, Zimbábue e Malawi.
1: Cerca de 3.200 moradores de Nova Lima e Raposos, na Grande BH e de Tabirito, região central do estado, participaram ontem do simulado de fuga em caso de rompimento de barragem da Vale.
0: É, não foi ontem, né? Foi no dia 31 também. De acordo com a Defesa Civil, o número de participantes ficou bem abaixo, dos abaixo das 6.750 mil pessoas esperadas no treinamento.
1: O simulado foi, foi, perdão, o simulado foi realizado devido à elevação do nível de risco de rompimento de estruturas da mina Mar Azul em Nova Lima e em, For, em Forquilhas 1 e 3 na zona rural de Ouro Preto.
0: No sábado também houve simulação em Guarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde há barragens de mineração do Morro do Ipê. Segundo as empresas, as estruturas são monitoradas diariamente e consideradas estáveis. Olha, essa história aí do rompimento de barragens, né? eu estive assistindo é, antes de ontem uma reportagem muito bem feita, uma grande reportagem no Câmara Record, Record, falando sobre as barragens em Minas Gerais. Né? Já faz algum tempo, logo após o rompimento da barragem em Brumadinho, que muitas vezes a Vale tem acionado aí os seus alarmes durante a madrugada, tem acionado os seus alarmes durante o dia e assustado os moradores dessas regiões. É o que tem acontecido aí perto é, da barragem do Morro do IP, é o que tem acontecido em Nova Lima, as estruturas do, é, da mina de Marazul em Nova Lima também aconteceu lá é, em Macacos, enfim. Muitas vezes a Vale ela tem aí acionado esses alarmes e é aterrorizado, Bairros e cidades inteiras Inclusive, uma informação que é muito Válida, que às vezes é, Não é muito divulgado nos meios de comunicação Existem várias barragens Que são sucessivas, o que isso significa? Se uma barragem se rompe Um exemplo de barragem se rompe É provável que o caminho Dessa barragem, até chegar em algum Ponto, em algum rio, neste caminho Existam outras barragens E isso pode acontecer que sucessivas Barragens se rompam E que uma tragédia ainda maior aconteça. Infelizmente, esse é um problema que o Estado de Minas Gerais vai continuar enfrentando por muito tempo, porque até onde a gente acha que não tem, tem barragem. E barragens enormes, bairros que estão debaixo de barragens, e esse tipo de simulado que acontece o tempo inteiro, claro, é importante para que as pessoas consigam eventualmente, no caso de um rompimento de barragem, tentar se salvar, apesar disso causa desespero nesses bairros e nessas cidades. Nesta reportagem do Câmera Record que eu citei agora há pouco, mostrou lá que uma mulher que morava no pé da barragem foi fazer um teste com o um repórter para saber quanto tempo que ela iria gastar, caso os alarmes soassem, quanto tempo ela iria gastar para conseguir chegar na área segura, que é geralmente uma área mais alta da cidade. Ela era uma senhora idosa, ela não tinha ali facilidade para sair correndo no caso do desespero, mas com o teste que ela fez com o repórter, ela demorou mais ou menos nove minutos para chegar no ponto mais alto da cidade. E, segundo os estudiosos, a barragem que é próxima da casa dessa senhora, se, barragem, se essa barragem rompesse, em menos de dois minutos, aquela região já estaria ali completamente comprometida. Então eu te pergunto, né? Soando esses alarmes e tudo mais, fazendo simulados, é claro, esses simulados vão ajudar. Porém, estes alarmes sucessivos podem criar uma sensação de que estes bairros que estão próximos das barragens devem ser evacuados mesmo sem essas barragens terem rompido. Eles criam um clima de terror, estes moradores começam a pensar em sair dos bairros, sair das cidades e talvez esta seja mesmo a intenção da Vale. De tocar o terror e fazer com que as pessoas, antes de que outras barragens estourem, saiam dos bairros e deixem a área livre para a Vale. Temos que prestar atenção nisso. Agora são 6 horas e 32 minutos. Vamos para o um intervalo e voltamos daqui a pouco. Toda hora.
1: Usar o celular no trânsito mata 150 pessoas por dia no Brasil. Uma vida vale mais do que...
4: Uma iniciativa do curso de jornalismo da PUC-Minas São Gabriel. Luana?
2: Sim, boa noite.
4: Pra onde você tá indo bonita desse jeito? Pode seguir o GPS, Bruna?
5: Vire à direita. Moço, é à direita. Pra onde você tá indo?
1: Eu sei um caminho muito melhor. Pra onde você vai, Paula? Quer companhia?
5: Oi? Você
2: chegou ao seu destino.
1: Se você já ouviu alguma dessas frases, saiba que isso não é cantada, é assédio. Denuncie. Ligue 180, uma iniciativa das alunas do curso de jornalismo da PUC Mina São Gabriel.
2: Política na rede, conectando os fatos.
0: Agora são 6 horas e 34 minutos. No intervalo do Política na Rede, você ouviu o material produzido por alunos de jornalismo, publicidade, daqui da PUC Minas São Gabriel. Claro, a gente não pode deixar de falar sempre do Nesp, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos. Quando você puder, dê uma entrada nas redes sociais do Nesp, ou então pesquise no YouTube Nesp Vídeos para conferir o conteúdo sobre cidadania, democracia, política em geral. É o Nesp que produz conteúdo para quem se interessa por política, não Deixe de procurar Nesp no Google, Facebook, Instagram e Youtube. Vamos seguir as notícias.
1: O presidente Jair Bolsonaro anunciou a decisão de abrir um escritório comercial do governo brasileiro em Jerusalém no primeiro dia da visita oficial a Israel.
0: A abertura do escritório em Jerusalém é considerada por especialistas uma saída diplomática para o embaraço gerado com países árabes após Bolsonaro ter manifestado publicamente após ser eleito a intenção de transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém.
1: Considerada sagrada por cristões, judeus e muçulmanos, Jerusalém não é reconhecida internacionalmente como capital, e capital israelense.
0: Como reação do anúncio do governo brasileiro, a autoridade palestina convocou para consultas o seu embaixador no Brasil, Ibrahim Alzeben.
1: O embaixador relatou que ainda não sabe quando deixará Brasília, nem quando o tempo deverá permanecer fora do Brasil, fora do país. Música
0: Falamos há instantes do ministro da Economia que está neste momento na CCJ em Brasília e também vamos falar sobre o relator, já foi escolhido o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL Minas Gerais.
1: O, o parlamentar tem 43 anos e exerce o primeiro mandato. Freitas é delegado da Polícia Federal e tem pós-graduação em Direito Processual. Pela Universidade Estadual de Montes Claros
0: A passagem pela Comissão de Constituição e Justiça é a primeira etapa de tramitação da reforma
1: Caberá ao relator elaborar um, par... um, parecer, com... perdão, um parecer recomendando ou rejeitando a, admi... a... A, admiss... a admissibilidade da proposta A intenção é colocar o parecer em votação no dia 17 de abril
0: Só queria falar que a palavra é muito difícil, né? Admissibilidade da proposta é isso. Vamos a mais notícias. O ex-presidente Michel Temer virou réu por corrupção passiva no processo relativo ao caso da mala com 500 mil reais entregue ao ex-assessor da Presidência da República Rodrigo Rocha Lores.
1: O juiz Rodrigo Bentemuller, da 15ª Vara de Justiça Federal em Brasília aceitou a denúncia. Para o Ministério Público, os 500 mil eram dinheiro de propina da JBS para Temer, para sempre, que sempre negou a acusação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que houve muito ruído da comunicação em torno de, da reforma de presidência, mas disse confiar os pod... Perdão. Disse que... Com Perdão mas disse confiar que os poderes independentes estão harmonicamente buscando aperfeiçoamento institucional do Brasil.
0: Guedes deu a declaração após a reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ofereceu ao ministro e ao secretário especial da Previdência Social, Rogério Marinho, um almoço na residência oficial.
1: Paulo Guedes, disse que os poderes sabem da importância do papel de cada um e destacou o apoio que vem recebendo de Rodrigo Maia.
0: Segundo o ministro, o presidente da Câmara tem facilitado as conversas mais frequentes com políticos em torno da nova Previdência.
5: E agora, coluna semanal com Ian Santos.
6: 31 de março de 1964. A data é simbólica. Ela representa a ruptura do Estado Democrático de Direito. No contexto da Guerra Fria, defender pautas como a Reforma Agrária e os direitos trabalhistas era considerado coisa de comunista. Com o apoio norte-americano, João Goulart, um convicto defensor do sem-terra e da classe trabalhadora, foi deposto. Hélio Gaspari narra o apoio dos Estados Unidos à insurgência militar brasileira no livro A Ditadura Envergonhada. Através da intermediação do embaixador americano Lincoln Gordon, recursos financeiros e uma frota naval foram enviados ao país para a consumação do golpe de 64. 30 de janeiro de 1933. Hitler assume o poder na Alemanha e dá fim à República de Weimar. Seu regime foi estruturado sobre o Menkampf, o um livro é baseado em políticas chauvinistas e eugenistas. Marcado pelo polologismo, o nacionalsocialismo defendeu o império da chamada raça ariana e condenou milhões de judeus à morte. Toda essa contextualização histórica foi feita para explicar a era da pós-verdade do revisionismo histórico. Utilizando o eufemismo movimento de CD4, Bolsonaro nega a tipificação de golpe para o 31 de março. A Alemanha caracteriza o nazismo como um partido de extrema direita. Adestrados pelo olavismo, Bolsonaro e Ernesto Araújo discordam. Por ter socialismo no nome, o presidente, o chanceler, afirmam que o partido nazista está na esquerda do espectro político. George Orwell se mostra contemporâneo. Quem controla o passado controla o futuro, já diria o escritor no clássico 1984. Profissionais da Informação não podem deixar os Ministérios da Verdade serem erguidos. Ian Santos para o Política na Rede.
0: Panorama Político, agora no Política na Rede. Agora são 6 horas e 40 minutos. Este é o Política na Rede, que a partir de agora também está no YouTube. Daqui a pouco vamos ter vídeos postados no canal do laboratório Lab SG. O Ian falou há, pouco, há poucos instantes aí sobre o presidente Jair Bolsonaro, que esteve em Israel. Falou aí sobre o Holocausto, falou aí sobre o nazismo e disse aí que, segundo ele, o nazismo é uma ideologia de esquerda, mesmo o museu do holocausto de Israel, de Israel dizendo que o nazismo é um movimento de extrema direita. E ele reforçou mais uma vez aquele comentário que eu disse há pouco tempo atrás. Estamos numa onda muito grande do revisionismo histórico, estamos mais uma vez numa onda de pessoas querendo desfalar o que foi falado pela história o que já foi mostrado pelos documentos, que o o problema do nazismo é uma coisa conhecida por todos nós e que a ideologia que ele representa não quer dizer que um governo está certo ou errado, o que quer dizer é que o nazismo foi um momento Ruim da nossa história é um momento que muitas pessoas morreram e um revisionismo histórico não pode ser o único argumento que vai conseguir passar por cima dessa história. E isso está tão na moda que, inclusive, existe, existem revisionistas históricos que falam até que o Holocausto não existiu. Para você saber do nível que é o comentário dessa gente. Agora são 6 horas e 42 minutos, dando uma atualização rápida do que está acontecendo na Câmara, na CCJ, onde o ministro da Economia, Paulo Guedes, está falando sobre a reforma da Previdência. Agora há pouco ele deu uma a declaração que diz abre aspas Gastamos 700 bilhões de reais no ano passado com a previdência no nosso passado e 70 bilhões de reais com a educação no nosso futuro. Gastamos 10 vezes mais com a previdência do que com o nosso futuro, declarou Aí é a argumentação que o ministro está dando neste momento na CCJ para tentar justificar a reforma da Previdência. Estou aqui com Cintia Garcia, que vai trazer conteúdo para o nosso Política na Rede. Boa tarde, Cintia. Boa noite, Cíntia.
5: Boa noite, Edson. Boa noite aos ouvintes do Política na Rede. Pois é, ontem, eu... ontem né? Semana passada eu estreiei aqui fazendo um comentário sobre a lei Candir, ou o possível fim da lei Candir, os desdobramentos que pode, podem ocorrer nos estados, né, o benefício que isso pode trazer com a, o com a, com a, um repasse de recursos aos estados pela União. E eu falei né, que Minas Gerais tem uma, uma, a segunda maior... O um, um, segundo maior montante a receber da União, que é de 135 bilhões, isso mesmo, bilhões de reais a receber da, da, da União. Eu, hoje, eu tive o privilégio de conversar com o deputado estadual André Quintão, do PT de Minas Gerais, que é um dos deputados mais atuantes né, a, a respeito da, da, da lei, do, 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 quem sabe o fim da Lei Candira aqui para nós em Minas Gerais. E eu conversei com ele. Uma das, a primeira pergunta que eu fiz para ele é: para onde iria o dinheiro caso a, a União reconheça essa dívida, que o, o, a, o Estado tem um crédito, né? De, é, eu estou falando assim: 135 bilhões, mas não é esse montante todo. Minas tem uma dívida de 87 bilhões, e aí descontando essa dívida, a União tem que repassar ao Estado 48 bilhões. E ele falou para gente para onde é, poderia ir esse dinheiro.
4: Portanto, a prioridade absoluta seria quitar todos os débitos em relação aos municípios, porque é no município, inclusive, que boa parte das políticas públicas acontecem. Além disso, o Estado poderia também é, liberar uma parcela expressiva de recursos para projetos na área social, que seriam importantes, de enfrentamento à pobreza no campo, pobreza rural, e também para a situação dos jovens em situação de vulnerabilidade. Em várias áreas, nós temos passivos importantes em políticas públicas. E, além disso, recursos também para a capitalização do fundo de previdência, dos servidores. Não seria uma solução milagrosa, mas com certeza daria uma grande folga para o Estado replanejar suas políticas públicas.
3: E
5: aí eu conversei com ele, né, que eu disse a ele que o relatório da Comissão Extraordinária sobre o acerto de contas entre Minas e a União, esse, no relatório consta que esse valor de 48 bilhões, repetindo, 48 bilhões, fosse repassado pela União em forma de investimentos. Em infraestrutura para o nosso estado, dentro de um prazo de 30 anos, durante por 30 anos. E ele vai emitir, ele, ele falou sobre a, opini, a opinião dele sobre a, a proposta da comissão.
4: A forma de compensação, obviamente, tem que ser negociada. Se for sobre a forma de investimentos que a União tem em Minas e que estão paralisados, poderia também, de certa maneira, Contribuir para o Estado. Nós temos obras rodoviárias, como a própria duplicação da BR-381. Nós temos a obra é, muito requisitada no Jequitinhonha, da BR 267. Então, se o Estado é, conseguisse captar esse recurso via investimentos do governo federal, também seria uma forma interessante. Mas, é, coloco aqui: como o Estado hoje tem um déficit é, anual no orçamento projetado de 11 bilhões e já tem dívidas de mais de 12 bilhões com os municípios. É, e um frágil é, suporte previdenciário, é importante que uma parcela desse recurso fosse destinado diretamente para o Estado.
5: E conforme eu disse também na semana passada, que a luta pra, pelo fim da Lei Candir, pela, vi, pela vinda dos recursos, não vai ser fácil. Principalmente pelo fim da Lei Candir, porque ela vai afetar diretamente os exportadores, sobretudo de grãos e na mineração. E como eu falei na semana passada também, a Assembleia, a assembleia aprovou uma, o requerimento de uma audiência pública para conversar com os cafeicultores que temem o fim da Lei Candir e é, o deputado André Quintão disse como conciliar as, a questão das exportações do agronegócio e ele colocou o, seu posiciona, o posicionamento dele que nós vamos ouvir agora
4: independente dos efeitos da lei Candir, sobre quem se beneficiou dela, do ponto de vista da exportação, é, os estados não podem é, pagar por esse preço. Até porque, quando falamos em estado, nós estamos falando em segurança pública, em sistema único de saúde, em educação pública e gratuita, em política de assistência social. Então, nós temos que cobrar esse recurso. A outra discussão do plano aí da economia nacional e internacional é que é, esse benefício foi é, ofertado é, num momento de economia diferente. Né? Hoje, provavelmente, é, pela própria lógica econômica, pela é, própria capacitação brasileira, pela entrada em mercados é, externos, é, os produtos brasileiros já teriam um outro nível é, de, de concorrência e, e, e também de capacidade de é, conseguir conquistar Novos mercados. Agora, a discussão é mais ampla, porque nós também não podemos ficar refém, principalmente um estado como Minas Gerais, somente dessa economia de commodities, né? que a gente chama até de colonial, né? de exportação de produtos manufaturados sem, é, de produtos sem agregação de, de valor. Então, é, mineração... E agronegócio. Então é importante também que a gente diversifique nossa economia, é importante que a gente agregue valor no produto aqui no nosso país, porque o que ocorre é que o nosso produto é, sai mais barato para fora, lá fora ele é beneficiado e depois nós adquirimos esse mesmo produto beneficiado mais caro aqui no Brasil. É, é uma espécie de transferência é, de renda
0: daqui para fora.
5: É isso aí, essa é a opinião do deputado André Quintão.
0: Ô Cíntia, o deputado ele falou que o Estado de Minas Gerais, ele há muito tempo, ele desde sempre né, ele tem esse mantimento por commodities e realmente a economia do Estado ela tem que se reestruturar. E o fim dessa lei, ela significa muito, né? você vê a quantidade, inclusive a infraestrutura, a quantidade de centros de saúde que nós temos no Estado, que as obras começaram, e não continuaram, pararam do jeito que estavam. E claro, né quando aquela obra fica parada, ela começa a se deteriorar e é um dinheiro que é gasto. E esse gasto ele é em montantes, ele aumenta. E a saúde em nosso estado é um grande problema, a segurança é um grande problema. E o fim dessa lei Candia, ela significa muito, né? São 48 bilhões de reais, não é isso, Cíntia?
5: 48 bilhões de reais que a União tem que repassar para o estado de Minas Gerais... E é uma dívida que a gente não sabe se o governo vai repassar, ou a União uhum. vai repassar, quando vai repassar e como vai repassar. Essas são as três perguntas que nós, os mais de 21 milhões de mineiros, quase 22 milhões, se fazem é, se vai liberar... Quando vai liberar e como vai liberar e para onde vai ser Vão ser destinados esses esses recursos? Se vai ser numa infraestrutura? Se vai ser numa estrada? Se vai ser em construção de de mais postos de saúde, de hospitais, de a segurança pública? Que vamos, vamos combinar que tá infelizmente está Cada dia a gente tem que...
0: É um problema gravíssimo, é. né? Em Minas Gerais, em outros vários estados e com certeza essa lei seria uma grande folga pro o orçamento do estado.
5: Ah, com certeza. E a, a gente é, tem a questão do agronegócio, mas é um ou outro que é beneficiado em detrimento aos demais. Como que fica, né?
0: Sim, exatamente. E claro, lembrando que o Estado ele tem aí, é, ele precisa muito também dos agricultores, dos cafeicultores. E também a gente tem que olhar todos os lados aí e ver qual que vai ser mais positiva para a população do Estado, para todo o Estado de forma geral. É isso que você tem com o Alexandre Quintão, então. Cíntia. André Quintão. André no caso. Quintão, perdão. Isso,
5: André Quintão.
0: Vamos agradecer então ao deputado por ter concedido a entrevista para a Cíntia e por disponibilizar-se então para o Política na Rede. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela participação, Cintia. Eu que
5: agradeço e.
0: Vamos embora. Vamos embora. Vamos para o destaque, Raíssa. Donald Trump diz estar pronto para fechar a fronteira com o México.
1: Bolsonaro confirma a criação do cartão caminhoneiro.
0: STF decide que sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional.
1: Governo barra instalação de 8 mil radares em rodovias.
0: Sobe para mais de 400 o número de mortos por ciclone Idai em Moçambique.
1: Temer vira réu por corrupção passiva.
0: Cidades mineiras passam por simulados de evacuação para rompimento de barragem.
1: Bolsonaro volta de Israel.
0: Este foi o Política na Rede, com a apresentação de Edson Costa, Letícia Pequim. A produção de Valmir Lopes, Gabriela Pavlovski e Ian Santos, com a participação de Cintia Garcil. Muito obrigado pela audiência. Voltamos na próxima quarta.
2: Política na Rede Conectando os fatos.
1: Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender aqui na no...